Thank you very much for joining us this afternoon. And this is our second segment um, with a young couple from Ukraine. Um, in the first segment, we talked about um, more real questions on the war leading up to it and geopolitical stuff. This one, it's going to be a little more personal experiences and also what their plans are, you know, how they ended up here and what their plans are going forward. Um, the first segment one question is you were in Mariupol and what what was it like when you came under attack? What was the experiences of, of being in Mariupol and um, how did you get out, you know, and in, in, in end up here? Перше питання, яке хотіло вас задати, це про ваше лічне бачення, як ви були в Мариуполі, як ви там переживали і як ви звідти виїхали. Коли тільки почалася війна, було 5 утра, і ми проснулись, і це було, як знаєш, наше тіло просто дрожало від страху. Тобто ти не мог нічого зробити. Це був такий ужас, якого, я думаю, нормальний чек своєї життя не іспитував. Когда ты слышишь взрывы, и ты понимаешь, что все, твоей, твоей жизни пришел конец. Я хотел бы добавить, что когда я услышал 24 февраля, где-то около 5, без 15-5, первый взрыв, у меня сперва была такая мысль, и без просонья, я такой думаю, может быть гром. Я действительно посмотрел в окно и увидел, что просто в рассвет. Пасмурно, дождя нет, грома нет. И тогда вторая мысль у меня была, что, скорее всего, это взрывы. И после того, как я обратно лег, думаю, ну, возможно, показалось, скажем так. И потом, когда я услышал еще несколько взрывов, я уже понял, что это конкретно взрывы снарядов. И после этого мы начали, ну, как Маргарита сказала, что действительно было состояние дрожжи и состояние такое что состояние страха, потому что ну, началась война, и мы как бы еще до конца этого не осознаем, но тело уже начало на это реагировать. И, мы начали, и я начал думать, что же нужно первостепенное сделать, что, что вообще в этой ситуации делать, что, вот, что сейчас делать. Вот. И ну, я продолжу, переведи, я продолжу. So, we would like to start first by the first day and the first experience we had of the war. It was early, early in the morning, I believe it's before five o'clock in the morning, where the first um, shells landed in the city. And Alex says that first he thought that it was possible that it was raining and it was thunderstorm. And because they just woke up, uh, was happening, he looked into the window, he saw that the sunrise was rising and there was no rain and the clouds were just very lightly. And he said he heard another one and he understood that it wasn't a thunderstorm, that it was, that was shells falling. And both of them said that the fear they had is not the fear they experienced before. It's not just a fear of something. It's a fear that you know that your life is really is in danger and you can die. You've never been in, experience, in, in, in a situation like this. You don't know what to do. And you get um, trembling and shaking as your body and mind trying to understand that this was really happening. That was the first day. They want to share more. Потім я кажу Маргариті, треба діяти. Треба і перші думки у мене в голові. Треба заправити машину. Мабуть, нам треба буде кудись поїхати, щоб був повний бак. 
Потім я думаю, що треба зняти гроші з карток. Тому що, якщо зараз почнеться війна, банки перестануть працювати, та гроші не можна буде зняти. У нас гроші в основному були на карті. І от це перше, що ми почали робити. Ми поїхали в банкомат, і коли ми втром стояли возле банкомата, там вже було два чоловіка, і стояла поліцейська машина. Прямо возле цих банкоматів. Я думаю, що вони знали, що почалася війна, і вони просто дивилися, щоб не почалося мародерство. Ми зняли гроші та одразу поїхали на заправку, там вже була черга. А взриви продовжували лунати. Ми чули взриви постійно. Ми стояли біля банкомату та чули взрив в двох кварталах, можливо, від нас. І це було достатньо гучно. Ми приїхали на заправку, там хаос, куча машин, стоять, заправляються, на касі бардак, тому що касиша не встигає все обробатувати, ну скажімо, приймати оплати. Оце те, що ми зробили першим. Ми зняли гроші, поїхали до банкомату, та потім пішли до аптеки купувати якісь самі необхідні, які тільки в голову прийшли ліки, та зробили ці покупки, і після цього ми повернулися до дому, та потім пішли до підвалу. Я вже потім додам щось. Так, добре. Також, в початку, вони зрозуміли, що треба робити. So Alex says, let's, let's act. They went, the first thing they did is they went to get cash because they understood that if something happens and the bank's closed, they wouldn't be able to receive cash. There were just a few people there and there was also a police car there making sure that people are not being robbed by somebody. So they got in cash, they went to a gas station. By that time, it was getting chaotic. Cars were getting there. The cash uh, person at the cash register was not even able to take the money in. People were running. They wanted to rush. While they were um, at the at the bank, uh, they heard an explosion probably half a mile away from them. While they're getting money, they also went to um, a pharmacy to get whatever they thought was necessary to have at home, and they went home. That was the beginning, also. Просто мы сначала хотели ехать из города, да, то есть у нас была первая мысль поскорее убраться там, где идет война, но очень скоро мы узнали, что мы окружены и бежать некуда, и поэтому мы спустились в подвал. И самые ужасные ощущения были в том, что через три дня ты уже не мог да, пойти в магазин, в аптеку, ничего не было. Все, что у тебя есть в подвале, это все. И ты не знаешь, когда это закончится. И в подвале ты себя не чувствуешь в безопасности, потому что ты уже слышал и видел, что самолеты летают и сбрасывают бомбы. Ты понимаешь, что твой подвал просто не выдержит, если сбросят с самолета. Ну, это все, что можно как бы быстро описать, эти ощущения. Да, там, через... Что ты не чувствуешь себя вообще человеком. То есть ты чувствуешь себя какой-то частицей, которую имеет право уничтожить в одну секунду. In the beginning, but they heard that the city was surrounded and they understood that was not possible. So they went into the basement and they were hiding there for a few days. They also saw um, airplanes flying and dropping bombs and rockets. And she was saying that the thing that she felt is she was not feeling as a human being. She was feeling as something expendable, as a really nothing, as just part of, of the thing 
the rocket can fall and she dies and, and the life goes on and everything finishes and that's it. That would be the end of it. Did they lose any friends or family in, 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 this, um, in the war so far? Ви когось потеряли з друзів чи з ближніх на війні? Так, в мене я вчився коли у коледжі. В мене одногрупниці дві, одногрупниці погибли. У них лишилися малі діти? А з кулочним раненням, наскільки я знаю, в живот. Вот, она просто, я так понимаю, я не знаю подробностей, но я так понял, что она просто истекла кровью и э, умерла. Потому что а, больницы не работали. Да, а, важно сказать, что а, через три дня а, в городе не было ничего. ничего. Что связано с были, цивилизацией. Были полностью разграблены все магазины, аптеки, а, в больницах тоже ничего не было, и по больницам постоянно шел обстрел. Это а, тоже важно. Еще хотел добавить, что... Солдаты наши украинские, да, Азов, они привозили в подвал еду и какие-то там медикаменты, воду. Да. То есть они заботились, также они вывозили людей из наиболее обстреливаемых районов и привозили в более безопасные. У нас с нами жила семья в подвале, которых вывезли с левого берега, и их солдаты вывезли наши украинские, и буквально там на следующий день дома уже не было ихнего. А вторая моя, также одногруппница, она погибла дома вместе с мужем, и, по-моему, у нее было два ребенка. Просто было прямое попадание снаряда в дом, и они все погибли. So, um, Alex, when he went to college, he had two classmates there. And one of them, she was walking outside, and uh, ammunition exploded. She got hit in the stomach, and she bled to death. Because after the first three days, everything was gone. The city was, did not look like a civilized city. Everything from the stores, the pharmacies, gone. Um, furthermore, people were afraid to go to hospitals because they were constantly being shelled and shot at. So even if they went there, um, they didn't really receive much help. But what Margrita added is that Ukrainian soldiers who were there from the Azov, um, they came in looking for people in, in, in the basements and they brought them some food water, some medicine, whatever they could spare. And if there was someone who was uh, wounded, they would try to take him out. They had um, a family that was nearby with them that was taken out by the soldiers, and the next day the house was completely wiped out, mm. and they, they were saved. And then uh, Alex said that there was another friend, uh, also his classmate, that died with her husband, and he believes two kids. It was a direct uh, hit in their uh, apartment building, and they died instantly there. Mm. How did they get out? Як ви виїхали? Ми були у підвалі три тижні. Спочатку вимкнуло світло, потім опалення, і разом із світлом та опаленням вимкнулася вода. Не було води в крані. Це було приблизно сталося 2 марта, 2 марта. І ми з цього часу були в бомбоубіжищі, зберігали просто все, що у нас є, економили їду. 
Выехали мы через три недели. Мой брат сообщил нам, что готовится эвакуационный коридор. Вот. И сказал, что э, люди уже пробовали выезжать, и у некоторых получилось, потому что до этого, до того дня, как мы выехали, э, выезжали другие машины, несколько, четыре машины, и их расстреливали. И поэтому люди боялись выезжать, потому что такая ситуация была. Когда нам сказали, уже собралась большая колонна машин, сотни машин. И мы э, 15 э, марта... Э, Выехали, у меня была машина, мы завели эту машину, сел аккумулятор, мы завели машину, опять-таки под звуки обстрелов, потому что военные уже были близко. Вот. И в этой колонии мы начали выезжать из города, выезжали под обстрелами, когда самолет летал над городом и скидывал в какие-то зоны бомбы. И шли артиллерийские обстрелы. Мы стояли в этой колонии и так мы выезжали из города. So... They spent uh, three weeks in a bomb shelter, mm -hmm. and while there, they heard that they were making corridors for civilians to escape. It has happened before, and four cars left, but they were uh, shot at and everybody died. So they were anxious about that happening, and they heard that this was a real one that was going to happen. And so they went to their car, um, got ready, and there were hundreds of cars. And so they decided that this was possibly it. And they left with, uh, with the hundreds of cars while seeing an airplane overhead uh, dropping bombs and shooting in different areas of the city. And that's how they actually got out. And he also wants to add that, that they left on the 15th. On the 2nd of March, so 13 days before, uh, electricity was off. Um, Heating was off and water was off, and they received everything from the city. So for almost two weeks, they didn't have any uh, heating, they didn't have any electricity whatsoever, and no water. So whatever they had on them, they tried to conserve as much as they could. Yeah, I also wanted to add that in the basement, on the 6th of March, I was sick, and I had a temperature of about 40 degrees, but there was no medication in the city. We collected snow, топили его для того, чтобы сделать горячую воду, чай, вот. И потом чудом мы нашли антибиотики на 4 дня. И таким образом, возможно, у меня был ковид, потому что была высокая температура. He also wants to mention that on the 6th of March he was very sick. He had very high temperature, over 100 uh, something, and uh, they couldn't do anything because there was no medicine. So what they did is they went outside, gathered some snow, they melted it to make hot tea. And by miracle, they found some antibiotics that lasted for four days, and it was enough for him to get better. Mm. So. Mm. Yeah. Did they make their way through Poland? Is it what, uh, or did they uh, leave through? Mm. То мы ехали сначала четыре дня по Украине, и мы ехали через оккупированные территории в том числе. В город Хмельницкий. Да, мы очень долго и страшно, тем более там стакмака, когда на Запорожье, там был мост, его взорвали, и мы пробирались через заминированные поля, и там было недалеко шли бои. 
Поэтому ну, было очень опасно, страшно. После того, угу. После того как Ты мы проехали... Ты потом Поэтому нас не расстреливали, потому что там стояли военные российские, которые, если бы не было этого коридора, они бы расстреливались. Если бы не договорились, то вряд ли мы бы не выехали точно. Потом уже, да, потом через Польшу. И в Польше нас встречали волонтеры со всего мира. Вообще страны всего мира. Я хотел бы добавить, что когда мы приехали в Хмельницкий, так как я мужчина призывного возраста, то меня ну, могли не выпустить, но у меня в 2019 году был рак щитовидной железы. Я пошел, прошел медицину полностью, медицинское обследование. И меня сняли с военного учета. Только так я смог выехать. По-другому бы меня из Украины не выпустили. Потому что мужчин сейчас из Украины не выпускают. Вот. И вот так мы выехали в Польшу. So, what Alex wanted to add is, when they left Mariupol, they got to the city of Khmelnytsky in Ukraine. And there, as a male, he, he went to the military and he said that he left. And being under the pressure of uncertainty that you would live till the next day, so to speak, once you were into Poland and everything, how long, how many days and how much sleep did it take until you felt safe? Uh, you know, I mean, how, I mean, did it take like, um, you know, because I mean, after, when a person's under that much prolonged, sustained pressure, it takes its toll and it takes time to recover. How, how long did it take until you felt somewhat normal? Коли ви вже приїхали в Польщу, після того, що ви пройшли, що ви іспитували, як довго вам зайняло, щоб ви відчули себе нормально, щоб ви відчули, що ви в безпеці, що все вже пройшло те, що ви проходили? По моїм відчуттям, це почало відбуватися тільки вже в США, спустя, мабуть, два-три місяці. Я почав відчувати, що я нахожусь более-менее безопасности, потому что все, что мы имели, фактически вся наша жизнь, которая была до войны, ее больше нет. Потому что Мариуполь разрушен на 90% и оккупирован. То есть у нас, скажем так, ну, нет пути назад. 
Вот. И, наверное, где-то вот по моим ощущениям, 2-3 месяца нахождения уже в США, только после этого у меня начало происходить, и как-то я начал себя более-менее как бы нормально чувствовать, скажем так. Здесь очень люди поддерживают нас. И да. такое чувство, что здесь вообще не все равно людям, когда вот они у тебя спрашивают, просто и они люди поддерживают. в магазине, просто на кассе. И ты начинаешь немножко понемножку расслабляться, и опять начин... учишься заново доверять миру, что я живой человек, что со мной все в порядке. Да, что можно жить дальше. So the boats are dead. It was actually when they got to the United States and a few months living here and experiencing with, and experiencing with kindness of people and for them to be able to start to relax. Uh, only there, they, they felt that they were getting their humanity back. They felt that they were persons, that they had value um, because that was one of the big things that they were feeling that they weren't right. in Ukraine. Right. And they also said that because Mariupol is 90% destroyed and occupied, they see that whatever they had, their livelihood, is completely gone. There is yes. no way back to what was yes. before. So this is where they are now. Um, and that's our segue, is now that you're here and you have to rebuild your life, um, what are your plans? What are, what are the plans for the future here? What would you like to see happen here? Ну і так, як ви вже тут, то хочу, щоб ви розказали, які ваші плани, як ви живете, що у вас на будучі ваше. По-перше, хочу сказати, що ми дуже вдячні Сполученим Штатам Америки, тому що государство і люди дуже підтримують і допомагають во всьому. І це насправді дуже ценно і важливо для нас. Які плани і мислі? Первоначально, что хотелось бы сейчас сделать, это начать, получается, снова становиться на ноги. Мы сейчас учим, я в частности и Маргарита, учим английский язык, потому что без него здесь, к сожалению, никуда. Ну, он важен и нужен. И мы хотели бы найти работу и получить официальный статус в США, легализоваться. Вот. Мне лично здесь очень нравится. Я мечтал попасть в США, и мне было интересно, как здесь. И когда я сюда приехал, я вижу, что мне очень нравятся те люди, которые здесь живут, и сами Соединенные Штаты Америки. Природа, архитектура, мне все это очень близко и очень нравится. So Alex He wants to say that first he's very thankful to the United States government and to the American people for all the help they have been receiving. And they feel that the kindness and the actual financial and other support they have been receiving that definitely has been helpful to them. So both of them are studying English as there is no way around that. And it's not easy in, in their age, but they, they're making strides to learn English and um, to become, have some kind of official status here so they can find jobs and to be able to support themselves on their own. Um, now, your background in Ukraine, before we started, you, your background was psychology, and yours was uh, film production and technology and yeah. stuff. Is that, do they want to stay in similar fields here, or do you want to, do you want to change? То, що ви робили на Україні обоє, ви хочете продовжити це тут робити, чи ви хочете щось можливо інше попробувати? Я, якщо, щоб бути психологом, я повинна ідеально знати англійський. То, скоріше, може бути, зі часом я повернусь до цієї професії. На даний момент у мене є ще одна професія, я художник. І 
здесь какая-то атмосфера такая в Америке, что вот хочется рисовать. И я нарисовала эту картину. Это флаг Украины, поля Украины, небо Украины. Уже здесь, в Америке. Это нарисовано в День независимости Украины 24 числа. Так что, возможно, я займусь творчеством здесь. So Margarita said that um, she worked as a psychiatrist in Ukraine, which she says without having intimate knowledge of English, it would be difficult to listen to people to see what they're going through. So she says maybe in the future, when she has enough English to be helpful, she would might come back. As of now, she has a second job that she's doing. She's an artist, and you can see the painting that she has drawn on the independent states of Ukraine, and she wants to try that. She feels that she wants to draw, and she wants to do that as of now. And Alex also wants to. Я працював останні два роки в Україні, останні два з половиною роки. Я создавал видео для YouTube канала и монтировал, создавал видео для YouTube канала и снимал это все. То есть у меня была, как мы уже ранее сказали, дома мини-студия, и до этого времени я занимался достаточно долго компьютерным направлением. Это я работал по настройке серверов, по ремонту компьютеров, по подборе компьютерной техники. Вот сейчас я бы хотел продолжить делать то, что я делал в Украине, это создавать видео, возможно монтаж, возможно съемка, съемка, возможно аэросъемка и также ну, работать в этом направлении здесь я хотел бы. And so Alex in Ukraine, he worked with computers before, and in the last two and a half years he worked by making YouTube videos uh, for a YouTube channel where he made the videos, he added them, he had a small studio that he worked at. And he sees that he would be likely to do that here in the United States as well. Well, this is a country that was built by immigrants. You know, your immigrating wasn't your choice. It was forced upon you. But uh, there sh this should be one of the, you know, the opportunities. You should be able to do anything. Hopefully, America can provide you with all the opportunities that it's capable of. And. Um, this is a tough thing, you know, watching this war for many Americans and everything else is a tough one because war has always been in the history books for us, you know, World War II and everything else, you know, this is to see it up close and personal and again through, you know, is, is you know, I think it's, it's, it's different for all of us. None of us thought this would happen. You know, you thought, oh, it's not going until the shells, until the shells started dropping. And I think it's, you know, I guess it's a reminder to all of us that peace is not certain and, uh, you know, life is not certain. And, you know, and, uh, and we thank you. Thank you for spending the time with us. And we know that was, you know, some of these questions may be a little uncomfortable, but um, we thank you and we're glad you're here. Welcome. Thank you. And uh, hopefully you can rebuild, uh, build, you know, rebuild a life here and, and, and we thank you. Yeah, Ми раді, що ви приїхали. Ця страна була збудована іммігрантами, такі як ви, і ви приїхали, не мали вибору. Але я сподіваюся, що Америка вас прийме, що ви зможете стати тим, ким ви хотіли будувати своє будущі в цій країні. Так, ми не думали і не вірили, що війна буде. Ми знали за війни, що це в історії, чи Друга світова війна, за яку ми читали в книгах. А що війна, що дійсно будуть стріляти, бомбити, ми не хотіли в це вірити. Але є те, що є, і ми раді, що ви можете бути з нами тут. Так, дякую. Дуже вам дякую.
І я хотів би також сказати слово подяки тим, тим людям, які допомагають нам і зараз, і допомагали на кордоні в Мексиці. Я дуже вдячний, ми дуже вдячні цим людям, які це, все це влаштували. Там була їжа на кордоні, там були місця для сну. Ми там змогли немножко восстановиться. И я очень благодарен Ричу Ландину и его супруге за поддержку, за помощь, за, за ту теплоту, которую, с которой они к нам относятся. And I would like to thank um, people who have supported us to come here at the border in Mexico and also here Richard London and his uh, spouse Claudia, 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 that we are grateful for all the support that you have provided us and you made us feel welcome. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you and good luck with everything. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks.